0: Bienvenidos al undécimo programa del podcast de María Asesora, tu podcast de educación y cultura sexual de la red AV Podcast. Una vez más, yo me presento. Soy María José, la persona que está detrás del blog mariasesora.com y hoy vamos a hablar... de vibradores. AV Podcast. Sonido en red. Como no sé hasta qué punto estáis familiarizados con los vibradores, voy a partir desde cero. Voy a definir primero qué es un vibrador. Un vibrador sería un juguete erótico con forma más o menos fálica, aunque ya veremos que no es requisito indispensable que tenga forma fálica, pero que eso sí tiene que tener uno o más motores que le hagan vibrar. De ahí lo de vibrador. No tiene más explicaciones. Esta, digamos, sería la, la definición genérica. Pero bajo esta definición hay una amplia gama de productos que no tienen nada que ver unos con otros porque están diseñados para estimular zonas diferentes. Y a pesar de esas diferencias, siguen siendo vibradores. Salvando mucho, mucho las distancias, solo para que nos entendamos, Podemos decir que comprar un vibrador es como comprar un coche. En el sentido de que todos tenemos claro lo que es un coche, todos tenemos en mente lo que es un coche, pero también sabemos que no todos los coches son iguales. Que según nuestras necesidades, pues tendríamos que optar por uno u otro modelo. Por ejemplo, si vivimos en mitad del campo, rodeados de caminos de tierra, con piedras, desniveles, yo qué sé, lo que viene siendo vivir en mitad del campo. Compras un coche deportivo o uno con, con los bajos muy bajos, pues no sería muy práctico, no tendría mucho sentido porque nos lo cargaríamos en el mismo día. O yo qué sé, si somos familia numerosa, si somos seis en casa, pues tampoco tiene mucho sentido comprarse un coche pequeño o uno de tres puertas con asientos abatibles y que cada vez que tengas que meter al niño pequeño pues tengas que montar el circo padre. No, todos más o menos ve, veis por dónde quiero ir. Que sí... Que te puedes comprar un Lamborghini si vives en, en mitad de, del campo. Y te puedes comprar un sea Ibiza de tres puertas si, si sois seis en casa. Por poder, se puede. Ahora, ¿es lo más práctico? ¿Es lo que más se ajusta a nuestras necesidades? Pues no. Pues en ese sentido, con los vibradores pasa lo mismo. En función de lo que queramos estimular dispondremos de unos modelos u otros y este sería el objetivo del, del episodio de hoy explicaros los diferentes tipos de vibradores que podéis encontrar en, en el mercado para que elijáis el que más se ajuste a vuestras necesidades ¿por qué? ¿por qué este programa? bueno pues simplemente porque si nunca habéis entrado en una juguetería erótica o no habéis tenido mucho contacto con, con este tipo de productos, con, la con los juguetes eróticos, pues posiblemente podáis estar igual desperdidos que yo cuando me planté por primera vez en el pasillo de los pañales de un hipermercado. Que me saturé. Pues os puede pasar lo mismo. Antes de empezar, con los diferentes tipos de vibradores, un, un pequeño inciso para aclarar por no sé cuánta vez... Una, una cosilla en una tienda erótica podremos comprar o vibradores o dildos pero no consoladores o compramos un vibrador, un juguete que tenga como hemos visto, motor que le haga vibrar u otro con forma más o menos fálica como el vibrador, pero que no tenga motor y no vibre pero un consolador no existe bueno, si sí existirá. Será un señor que te abrace y te dé palmaditas en la espalda y te diga algo así como ea, ea, ea. Pero en juguetería erótica eso no existe. ¿Vale? Olvidémoslo. O compro un producto que tenga motor y vibre, un vibrador, o uno con forma más o menos fálica, pero sin motor, un dildo. A ver si es posible. A ver si a base de, de repetir e insistir en esto, que triunfe en algún momento la educación sexual por encima del SEO y podamos desterrar esta palabreja. Y desahogo ya aparte. Ahora sí, vamos a ver los diferentes tipos de vibradores que nos podemos encontrar en el mercado. Vamos a empezar por las, por las más básicas, las balas vibradoras. Las balas son como mini vibradores, son juguetes pequeñitos, no suelen medir más de 8 centímetros, entran perfectamente en la palma de la mano y su principal ventaja es esa, su discreción. Por su tamaño, pues lo podemos llevar siempre con, con nosotros en el bolso, en la mochila, donde sea, incluso en las riñoneras que se están volviendo a poner de moda otra vez, bueno. Aunque se pueden utilizar para estimular la zona vaginal, normalmente su uso es externo para estimular el clítoris o cualquier otra parte del, del cuerpo, incluida la zona anal. Eso sí, eh, si optamos por juguetear por la zona anal, hay que tener mucho cuidado para no introducirlo completamente dentro del ano y evitar así que se nos quede dentro y se produzca el efecto vacío, que no es ninguna broma esto, ¿eh? Aparte de, de su discreción como ventaja, pues son muy fáciles de manejar porque simplemente tienen un botón, el de encendido apagado. ¿Qué pasa? Que esta sencillez pues también tiene una pequeña desventaja y es que solo ofrecen un tipo de vibración. La típica vibración continua con una intensidad determinada y listo. Más o menos lo que habéis oído al principio del, del programa, algo así. Algo continuo. Y ya está. Esta sería la vibración. Aunque hay algunos modelos que sí dan más juego. Y que permite cambiar la vibración. En modo e intensidad. La mayoría de las bailas. Eh, solo tienen una, una posición. La de encendido. Que es la que te ofrece una vibración continua. En resumen. Sus ventajas pues son esas, su facilidad de uso, un único botón y su discreción. Son pequeñitas, entran en cualquier parte y eso le hace que no sea un juguete agresivo. Agresivo en el sentido de que nadie se va a asustar o se va a llevar las manos a la cabeza, se va a escandalizar al verlos. Además, muchos los venden decorados con diferentes motivos para hacerlos ya más cookies todavía. La desventaja, para mi gusto, es justo esa, esa simpleza, esa facilidad de uso, que solo tiene un modo de vibración. Es un poco simple, pero para mi gusto. Los huevos vibradores. Estos juguetes se llaman así porque tienen forma ovalada, como un huevo, y suelen acabar en un cordón. Tienen un cordón porque están diseñados para uso vaginal. Se introduciría el huevo, el juguete en sí, y se tendría que dejar fuera el cordón para que luego podamos extraerlo fácilmente. Una vez más, aunque su uso principal sea vaginal, al igual que las balas, se pueden utilizar pues, para recorrer todo el cuerpo y estimular diferentes partes, incluidas de nuevo el ano recordando una vez más que juguetear sí pero introducirlos completamente no se quedan dentro efecto vacío no es ninguna no es ninguna broma no hace gracia Aclarado de nuevo esto para mí su principal potencial es para ser utilizado en pareja en solitario también se puede, uti se puede utilizar claro, evidentemente pero yo creo que eh, dan más juego cuando le entregas el mando a otra persona y dejas en sus manos tu placer porque, aunque no lo he dicho además de tener forma ovalada estos juguetes incluyen un mando a distancia para su control la idea es introducirse el huevo por la vagina dejando ese cordoncito que hemos dicho que tiene fuera para luego poder sacarlo y entregamos el mando a la pareja, o a la otra persona con la que queramos jugar. Y de esta manera, nuestro control del placer pasaría a manos de esa persona. Es decir, en sus manos estaría el encenderlo, en apagarlo, en darle más potencia, menos, en, en jugar. Si además sois muy atrevidos, pues, oye, podéis dar un paso más allá y sacar el juego fuera de la seguridad y de la intimidad de la casa. Y, oye, pues llevarlo a un restaurante, al cine, a una reunión de vecinos, a una J-Pod, yo qué sé, donde os apetezca jugar. Luego están los estimuladores de clítoris. No hay que ser aquí, no hay que tener un máster para imaginaros para que se utilicen estos juguetes, ¿no? Son de uso externo y, evidentemente, están diseñados específicamente para la estimulación directa del clítoris. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, que cualquier vibrador puede estimular de manera directa el clítoris, el clítoris en un momento dado. Por ejemplo, los dos anteriores que hemos visto, las balas y los huevos. ¿Lo pueden, ¿Pueden estimular el clítoris? Sí. Pero los estimuladores de clítoris... Son un tipo de vibradores que por su textura, su tamaño, su forma. Han sido creados por y para el clítoris. O sea, están diseñados específicamente para estimular el clítoris. ¿Podemos utilizar otro? Sí. Pero estos son específicos. Dentro de, de esta gama de estimuladores de clítoris. Tengo que destacar. Mis queridos y adorados succionadores de clítoris. Que a pesar de que tenga este nombre. Que parece que te vas a quedar sin clítoris. Son una pasada. ¿Por qué? Porque no vibran como los vibradores. No funciona con un motor que la haga vibrar. Sino que funciona a través de pulsos. Su vibración no está directamente provocada por la acción de un motor sino que tiene un, una boquilla, que es la que se debe poner sobre el clítoris, y dentro de esa boquilla hay una membrana que, que se abre y se cierra, permitiendo así el aire, que el aire circule y que se corte a intervalos muy cortos. De esta manera, lo que se genera son pulsos de vacío, ondas vibratorias, que activan la circulación de la, de la sangre, consiguen que ésta bombee mejor, y provocan así una mayor sensibilidad de la zona de clítoris. No estimulando simplemente la zona externa. Como los vibradores tradicionales. A ver, esto así explicado queda, ma... queda raro. Que a lo mejor alguien se ha perdido. Yo solo puedo decir que de verdad. Si tenéis clítoris. Os tenéis que hacer con un socionador de clítoris. Porque son una maravilla. La explicación... Ya os digo, puede quedar un poco rara, pero es eso, hacen vacíos, entonces es como que te succiona un poco el clítoris y la estimulación es muy diferente a la que hace un vibrador tradicional de motor. Y, y realmente sí que activan la circulación de la sangre y sí que el orgasmo, no sé si es más intenso, pero es distinto. Ya os digo, así explicado sin verlo o sin sentirlo es eh, puede quedar raro, puede que no sea no os convenzca. pero de verdad si tenéis clítoris utilizar haceros con uno de estos. Yo aún no conozco a nadie que no le guste o que le ponga algún tipo de de pero a este tipo de juguetes. Mira que he hecho un montón de, de reviews de juguetes. Y oye, pues siempre hay algo que no encaje en el gusto de, de alguna persona. Simplemente porque lo que a mí me gusta no tiene por qué gustar a la otra persona o ajustarse a sus necesidades o lo que sea. Pero he hecho varias desuccionadoras de clítoris y aún a día de hoy nadie me ha dicho mmm, no era lo que esperaba. Solo puedo decir eso. Y ahora con este hype paso al siguiente tipo de vibrador. <risa> Estimuladores del punto G. Pues si los del clítoris eran para el clítoris, el del punto G, pues efectivamente están pensados para estimular el punto G. Que como ya sabréis, se encuentra en la pared anterior de la vagina y que para estimularlo habría que introducir los dedos y curvarlos un poco hacia adelante, hacia el pubis. Bueno, pues estos juguetes se caracterizan por eso, por tener una forma más o menos fálica y estar justo curvados en su punto para facilitar así la presión en dicho punto. Eh, si son para estimular el punto G, pues son de uso vaginal, aunque dentro de, de este tipo de, de estimuladores, de vibradores, Digamos que, que los hay con un pequeño extra, con un apéndice. Y es que además de esa curvatura en la punta, tienen algunos un saliente como a mitad de vibrador para estimular el clítoris. Ese saliente puede estar o no. Ya os digo, es como un extra. Lo importante de este juguete es esa curvatura en la punta. Si estamos ante un juguete con una pequeña curvatura en la punta... Es que es un vibrador para el punto G. Dentro de, de estos vibradores, de estos estimuladores del punto G... Estarían los famosos conejitos rampantes. Que son justo ese tipo de vibrador que os decía que tiene un extra. Y que se llaman así porque ese, ese apéndice... Que, que tienen para estimular el clítoris... En los años 90... Sobre todo, ese apéndice tenía forma de, de conejo. Tenía como las orejas del conejo. Y se hicieron muy famosos por un capítulo de Sexo en Nueva York en el que a una, a una de las protagonistas, que ahora no sé cómo se llama, le regalaban un, un vibrador de este tipo y se hacía adicta y no quería saber nada más del mundo. Seguro que si ponéis en, en, Google, en YouTube... perdón si son Nueva York conejito rampante, os sale, os sale ese corte y veréis cómo es el juguete. Seguimos con los vibradores coitales. Este tipo de vibradores suelen ser muy curvos, casi, casi con forma de C, muy flexibles y bastante más finos que los vibradores normales. ¿Por qué? Porque están pensados para ser utilizados durante el coito. Es decir, para permitir la penetración a la vez que se tiene introducido este juguete. Es un vibrador para utilizar en pareja. Además de para ser utilizado en pareja, muchos suelen funcionar con un comando a distancia para poder cambiar fácilmente de, de modo y de tipo de vibración. Aunque ya os digo que no todos lo tienen. Muchos sí, pero no todos. Dentro de este tipo de juguetes, los hay que además vienen con aplicaciones de móviles para poder jugar de forma remoto. Este tipo de juego parece que triunfa muchísimo entre los estudiantes de Erasmus y en aquellas parejas que, bueno, por, por circunstancias, pues, tienen que pasar largas temporadas separados. Esta aplicación pues, permitiría el poder conectarse uno en Madrid, otro en Barcelona o donde sea. Y jugar activando el vibrador de forma remota. Y por último, pues estarían los vibradores realistas. Estos son los más fáciles de identificar porque intentan asemejarse lo máximo posible pues, a un pene real. Con su glande bien marcado y... Y hasta arriba de venas. En relieve. Este tipo de vibradores siempre lo dejo para el final. Porque para las personas que no hayan tenido mucho contacto con la juguetería erótica. Cuando le hablas de vibradores. Son los primeros que, de, que se le pasa por la cabeza. no Vibrador. Blah, esto. Esto es lo que le aparece en la mente. Uno de estos. De hasta arriba de venas. Son el topicazo de, de juguete erótico. Lo primero que, que se le viene a la mente a la persona pero que como habéis podido comprobar simplemente son un modelo más dentro de la amplia gama que hay y hasta aquí el programa de hoy espero no haberos mareado mucho yo solo quiero que de este programa queden claras dos cosas una que espero y deseo que a partir de ahora nadie vuelva a referirse a los vibradores o a los dildos como consoladores porque no existen por favor y dos que como habéis visto los vibradores van mucho más allá de esas típicas y tópicas pollas de goma que todos tenemos en mente que sí que todo, que ese tipo de vibradores tiene su público y tiene su mercado pero que como habéis visto pues hay otras opciones hay otros diseños y a la juguetería erótica los vibradores en este caso los vibradores, van mucho más allá de ese modelo. Para finalizar, os dejo como siempre los métodos de contacto a la espera de que el esclavo informático pues, decida hacer una cuña y yo pueda dejar de deciros que en mi web de referencia, en mariasesora.com, tenéis a vuestra disposición el formulario de contacto para cualquier duda o comentario que me queráis hacer llegar. También pues os dejaré de decir que si queréis seguirme por redes sociales, en Twitter podréis encontrarme como @mariasexora, y también deberíais encontrarme en Facebook o en Instagram como Exora, todo María Recordaros que estos audios están disponibles gracias al hosting de NoDigit, que es donde AV Podcast, la red de podcasting que me ha acogido, almacena todos sus programas. Nos escuchamos el mes que viene de